0: Roy Hunters. Hunters, o podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Aqui, arroba o Guilherme e minha expectativa para esse episódio é descobrir com o João aqui o que, que eu posso fazer para incrementar e melhorar o meu
2: networking Aqui é arroba João Pedro E eu queria usar esse momento pra falar Dá o like se você tá no Youtube, se você tá no Spotify Dá cinco estrelas
3: É, o cara é growth mesmo <risos> Aqui é @Denderlipert. e a minha expectativa para esse podcast É fazer você aprender alguma coisa com a história De como eu fiz 40 reuniões em 40 dias Nos Estados Unidos, indo de Miami a Boston <música>
0: Você já se perguntou se o networking é superestimado? Será que vale a pena investir tempo e esforço nessa prática? No episódio de hoje, vamos falar dicas valiosas que conseguem fazer você acessar qualquer pessoa do Brasil. Sabemos que muitas vezes é difícil encontrar um contato certo para fazer negócios ou parcerias. Mas com as nossas estratégias, você será capaz de conectar com as pessoas certas e expandir seus horizontes profissionais. Então, prepare-se para um episódio cheio de insights e dicas práticas para maximizar o seu ROI por meio do networking.
1: Sejam muito bem-vindos então, a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente vai falar, como você já viu aí no título, né? Hoje a gente tem o João aqui de novo, mais uma vez, sempre sendo o nosso principal agora. Não vou nem chamar mais do <risos> Instituto, né? Mas antes da gente entrar na pauta aí de networking, que você já viu aí no título, então não é surpresa pra ninguém, a gente tem ali na telinha, pra quem tá vendo no YouTube, os parceiros do EKITE a gente tem um novo patrocinador aí por um período, vamos ver se eles vão renovar, se vai dar ROI, né, uhum. que é o que importa aqui, que o eKite é uma plataforma de gestão de tarefas, gestão de uma agência, no nosso caso de uma assessoria, né, então tudo que você precisa para fazer o seu processo, controlar o seu time, fazer as entregas da melhor forma possível e inclusive reportar essas coisas para o cliente, chegando até o nível de reportar resultados pro cliente, porque tem várias integrações com as plataformas que você consegue mostrar tudo que tá rolando, o pessoal do eKite faz isso pra gente hoje na VEC então a gente é um parceiro do e Assim como eles são patrocinadores aqui Tem unidades da V4 que já usam há mais de 3 anos Todas as endossam, unidades né? usam
3: hoje né, o e -Kite.
1: Hoje todas as unidades usam E vai ter aí uma condiçãozinha especial Se você quiser conhecer e depois assinar o e -Kite. Se eu não me engano tem trial, eu tem acredito trial. E aí é só entrar ali no link da descrição Você vai ter 20% na sua assinatura 20% de desconto
3: fornecido aí é. pelo pessoal do E-Kite Pra gerenciar times de marketing Ou quem trabalha prestando serviço de marketing Tem que dar uma olhada no e Uma das melhores soluções aí do mercado para gestão de times de marketing, seja para prestador de serviço ou pro seu próprio time. Muito bom. That's it. E vamos falar de. Pô, faltou um slogan, né? Podia terminar com E-Kite. E-kite. <risos> é, não sou criativo o
1: suficiente pra isso, então vambora. João, tu que puxou um pouco disso aí, tu não sei dizer se tu é o cara com o maior networking da mesa necessariamente, mas já tá fazendo há bastante tempo isso, conta pra gente um pouco do, do que
3: tu fazendo. Até aprendeu. pra quem nos ouve aqui e nos vê, ontem mesmo eu tava Dani Martins, uma amiga minha, que foi vendedora top mundial da Prudential, que é a marca de seguros. Eu sempre confundo a Prudential com a marca de camisinha, velho. É? A marca de camisinha não se chama Prudential também?
2: Acho que chama. chama.
1: Não, não é Prudential, acho que é outra coisa. Prudência é, é a prudence. A prudent, prudent. Yeah. <laughs> É, mas enfim, não é de, de... é de não seguro. É
3: de mas uh, a gente tava falando bastante sobre esse assunto. Prudence. Prudence.
1: Não é prudent, prudence.
3: É, e ela tava comentando assim, ela tava lá no nosso escritório no Rio Grande do Sul, né? A gente grava aqui sempre em São Paulo, mas ela tava com... foi lá visitar Rio... lá no Rio Grande do Sul. E ela falou, pô, é muito incrível o que vocês fizeram de escala e serem muito conhecidos, terem muito acesso. Eu conheci ela através de um grupo lá, e tudo mais. Estando no interior, teoricamente, né? A gente tá lá em São Leopoldo, no, no Rio Grande do Sul, matriz da V4. E de fato, a gente conseguiu construir umas conexões que hoje, mais ou menos, a gente acessa a qualquer pessoa do Brasil, e obviamente tem tirado bastante ROI disso, e a gente sabe que esse, eu acho que até coloquei isso um pouco como um dos meus objetivos pessoais, é dar uma descentralizada no Brasil, né, que todo mundo fala, meu, eu tenho que ir pra São Paulo, tem que ir pra São Paulo, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, e a galera ficar nessa prisão, e aí eu, meio que o meu objetivo pessoal é, cara, não, eu vou continuar até o fim em São Leopoldo, provando que dá pra te descentralizar um pouco o Brasil, e tem muita gente que tá nos ouvindo, não quer sair dos cantos do Brasil, e acha que precisa estar tá em Alphaví. Não, mas, mas, mas
2: isso, é, isso que você tá falando aí é meio que a vibe do que o JP da Hotmart tentou, né? E conseguiu, e né? O Match mas fazer o San Pedro Valley, né? Que eles queriam é. fazer lá em BH, tipo assim, não, vamos pra São Paulo.
3: Não foi, pô. Fari não foi, acabou de acontecer, pô, tá sucesso. É verdade. Tu veio, né? Tu cedeu. Então, <risos> eu, 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 eu cedi, <risos> mas,
2: mas também era outros tempos. Eu acho que hoje é mais fácil não ceder a São Paulo. Uhum. Ah, Alphaville. Não ceda a Alphaville. Alphaville. Não,
1: não, não, não dá, Alphaville é muito amor. <risos> Só se você for produtor daí tudo bem. Daí. É o mínimo necessário, é stack <risos> mínima pra você ser infoprodutor <risos> de sucesso.
3: É o Mário Vergara. Foi produtor de sucesso Que é outro que não cedeu, né Ele tava contando o Flow Que quando os caras do Facebook Queriam visitar ele Porque ele era um baita anunciante ele fez os caras Ir na casa dele lá, No interior, velho Caralho Não veio pra São Paulo Nem nada Isso é hardcore É hardcore mesmo ele Fez um café com pão de queijo Pros caras em casa E já era Azar Café com pão de
1: queijo E doce de leite <risos> Tá ligado mas o que, que a gente tem de pra passar pra galera, assim, de playbook pro cara que tá... Porque a galera fala muito de fazer networking, mas, tipo assim, a gente não tinha networking, não tinha como chegar na galera e a gente foi construindo isso ao longo do tempo. O que, que a gente uhum. tem de dicas pra passar pra esse pessoal aí que tá tentando construir o seu?
3: Cara, acho que a gente dá pra dar várias dicas aí, o João tem uma vivência completamente diferente. A primeira que me veio à cabeça de bate-pronto, eu sempre falo assim, comprar acesso. Pra fazer network, quero fazer network, o jeito mais fácil de fazer network é comprar acesso. É que é, por exemplo, desde o básico de tu pagar pra estar em evento, né? então eu vou eu sempre vim em evento, eu tinha uma parede lá na V4 cheia de credenciais de evento, tudo que era evento que eu podia comprar, eu comprava. E aí dentro desses eventos vai ter um monte de gente daquele nicho, né? daquele tópico, que vai te permitir fazer essas respectivas conexões, obviamente tu vai ter as técnicas pra fazer essas conexões lá. Mas esse lance de comprar acesso, tu pode extrapolar pra várias outras iniciativas além dessa. Eu já comprei, por exemplo, pra participar de podcast, eu já comprei pra participar de mastermind, eu já comprei a atenção de uma pessoa que eu queria pra essa pessoa estar no conselho da V4. O João foi assim que começou a se relacionar fortemente com a gente. Então a melhor forma de tu te conectar com alguém é tu gerar valor pra pessoa. E o jeito mais objetivo de gerar valor pra uma pessoa é pagando por, <risos> pela atenção dela. Justo. Pode ter jeitos criativos de fazer isso. Por exemplo, hoje tem gente que dá atenção pra nós porque a gente tem moral. Então fica mais fácil. Então isso já é um ganho pra pessoa. Que ela convida sei eu tenho que pagar, por exemplo, aí no podcast dela. Mas isso veio depois, talvez, de ter comprado várias atenções, entendeu? E aí isso já é gerar valor pra essa pessoa. Como é que tu vê isso aí?
2: Com certeza. Acho que se você já tem poder aquisitivo, funciona muito. É como basicamente, todas as empresas fazem, todos os CEOs fazem até porque o outro jeito, ele demanda muito tempo, e eu fiz do outro jeito porque eu comecei fazendo isso há muito tempo e eu não tinha nenhum poder aquisitivo quando eu mandei pra São Paulo, antes de assim, vir pra São Paulo, eu não conhecia ninguém em São Paulo assim, não tinha nenhum familiar aqui, não tinha zero pessoas que eu conhecia, mas eu fui construindo o network, que eu acho que assim, quando você é jovem, você tem uma vantagem, é mais fácil Quanto mais jovem você é, mais fácil é construir network. Tipo, no nível de que eu mandava e-mail pra grandes CEOs, pra bilionários, eles me respondiam. É porque? Porque eu era jovem.
1: Jovem quanto? Tipo, o que é jovem nesse caso?
2: Cara, até uns 18, 19 anos. Entendeu? Entendi. Tipo, é um pouquinho até vai, mas é que assim, uma coisa é um cara que você, quando era jovem, mandando e-mail, assim, caralho, esse, esse maluco aí, ele, ele quer. Ele tá com sede de, de conseguir. Outra coisa é um, um maluco de 30 e poucos anos. Fala, foda-se. Né? É. <risos> Tem essa vibe, mas por quê? Porque a barra é muito baixa. E cada vez mais, se destacar tá ficando mais fácil, porque as pessoas estão fazendo muito o mínimo, uhum. e quando você é jovem, e você tenta fazer esses acessos eu sinto que pelo menos comigo aconteceu isso, uma vibe do cara falar assim, queria que meu filho fosse assim Tipo, o cara vê, eu mandava e-mail me apresentando, tipo assim, ó, eu queria marcar um café
3: com você. Mas tu tinha alguma coisa pra, uma história ali, né? Não era só um aleatório.
2: Ah, não, eu tinha uma história, né? <risos> é, é, eu já fazia alguns projetos pessoais, mas eu já tinha, sei lá, já era programador. Uhum. Eu falava um pouco nos projetos pessoais, mas assim, não era nada super relevante, né? Sim. Mas era algo legal, se fingir pra pessoa falar assim, beleza, quero falar com essa pessoa. E muita coisa que eu descobri foi, eu não preciso pedir permissão pra entrar em contato com ninguém. Parece meio louco isso, mas... A maior parte das pessoas que não conseguem ter network é porque elas não tentam mesmo. Eu mandava e-mail, tipo assim, eu adicionava a galera no LinkedIn. pra fazer toda uma estratégia, tipo assim, se eu queria adicionar o Denner... Se eu tiver zero amigos em comum com ele, ele não vai me aceitar. Então eu ia adicionando todo mundo mais baixo, dos levels mais baixos ali. Tipo, os estagiários, para os estagiários e para os gestores, os gestores e para os diretores. Aí quando eu adicionava o Denner, ele já via assim, caralho, esse cara tem 37 pessoas em comum comigo, ele me aceitava, aí eu via lá o telefone, o e-mail dele mandava o e mandava e-mail. Logo de cara. Uhum. Então, eu mandava, sei lá, 50, 100 e-mails, uns 10 respondiam, uns 5 respondiam. Mas eu sempre tentei fazer esse acesso o mais hierárquico possível, o mais alto na hierarquia possível, e usando muito a vantagem de ser jovem. Eu, eu usei muito isso porque eu sabia que as pessoas abriam mais portas, porque todo mundo quer conhecer um jovem que quer fazer coisa. Porque, no hum. geral, o que a gente vê, tipo, jovens querem ficar no, hoje, lá, no TikTok, e fazendo dancinha, uhum. e usando droga, e indo pra festa. Então, quando você vê um cara jovem, querendo, não sei de pra caralho, falando de coisas atuais... E, e tentando ter projeto pessoal, esse tipo de coisa... É, o cara não... vai
3: ver como um possível
2: investimento, né? Exatamente. Então, isso é uma forma que eu usei pra desbloquear. E evento, usei muito evento. Uhum. A primeira vez que eu vim pra São Paulo, foi pra vir um evento que chama Campus Party. Eu acho que Qual esse evento, evento? mudou a minha vida. Foi a primeira base de networking que eu fiz, foi nesse evento. O que eu gosto da Campus Party ainda, é que ele é um evento que, literalmente, ele se propõe a fazer o networking, porque é muito espaçado. Tem sei lá, uns 10 palcos de palestra... Uhum. Mas é tão espaçado que ninguém tá lá só pra ver palestra. Ou com você nada pra ver palestra. Normalmente você vai ver uma ou duas. Up a... Summit, que também as palestras são 15 minutos. É. E a vibe lá da parada, você sabe como é que é Campos Party, ou não?
3: Nunca fui em Campos Party. já vi alguns vídeos de galera ainda no YouTube. Cara, você Mas mora na Campos Party por 7 dias. Campos, é, é a... é. Então,
2: tipo assim, você compra o um evento, você já ganha a barraca lá. Isso eu é muita doideira. É muita doideira. Só que a vibe do e é evento. Vai gente pra porra, né? Vai, tipo, assim, umas 30 mil pessoas a campo. É. é absurdo. E aí eles têm umas bancadas gigantes que as empresas meio que se mudam para lá. Por sete dias. Né? Uhum. Então, porque você tem uma internet gigantesca lá, e esse era o mote do evento na época, lá, 15 anos atrás, que eles tinham, sei lá, um giga de internet, tipo, de velocidade. Na época que a gente tinha, sei lá, cinco mega em casa. Então, uhum. então era super relevante. Eu lembro que quando eu fui lá, eu baixei Friends.
1: Foi lá pra isso. E, não, não,
2: mas era tipo, se eu gigas, eu baixei em cinco minutos. Enquanto em casa você ia levar, literalmente, Sim. semanas. Cinco dias. Aí tinha muito as tribos lá, porque como é um evento que tem as bancadas, você pôs o seu computador lá, senta e cada um faz o que quiser, tinha as tribos assim, da galera de tech, a galera gamer, tinha a galera que fazia aqueles, sabe aqueles gabinetes personalizados? Sim. Eles estavam se exibindo. Então o evento era muito tipo, assim, cara, assim, conheçam entre si não é interativo. e façam contato com a galera. E a gente foi fazendo. Lá tinha os blogueiros, Legal. tinha a galera de tech, eu participei de hackathon, então eu tentava muito conhecer as pessoas. A graça do evento era esse, né, porque eu não tinha muita palestra pra assistir, uhum. então você meio que se obrigava, tipo, beleza, preciso... Uhum. Já tô aqui mesmo, né? Conversar com a galera, né? Porque muita gente comete esse erro uhum. de ir num evento e ficar só assistindo palestra. Pô, porra, palestra depois você vê no YouTube, cara. Carai. Eu sempre
3: tive muita dificuldade de interagir com as pessoas em evento, velho. Sempre tinha muito medo de ser inconveniente, sabe? De chegar, pô,
2: ei, qual é que era? O que, é que tu tá achando? <risos> eu nunca consegui fazer isso. Então, tá, mas, como eu falo, depende do evento, né? Naqueles pares é que um pouco mais fácil. Porque tinha a parada da bancada, imediatamente você já é sentado do lado de alguém
3: é. da bancada. É que tem evento uhum. que ele é criado com essa pretensão. Tem outros que o foco é muito na palestra e fica mais difícil, porque parece que tá só enchendo o saco do cara, né? Porque o uhum. cara tá lá pra ver. Palestra.
2: Mas uma parada que eu acho que é importante é a pessoa tentar conhecer algumas pessoas que vão no evento antes do evento. Então, tipo, em algum grupo, parada do evento. É, é o um, Web Summit, de, por um mercado... exemplo, ele tem
3: um app do evento que é uma rede social. Tu vê todas as pessoas que estão lá por interesse, tem chat, tem tudo. Mas acho
2: que ninguém usa esses apps, né? Ou usa pra caralho. Sério? No, no Web Summit, Porque usa no usa Brasil pra já vi bastante fazendo isso, véio. eu nunca usei.
3: Não, no Web Summit usa demais, porque a, como é um, tem cento e poucos países no evento, acho que ajuda, porque tu tá todo mundo meio perdido, né? Então tá todo muito aberto a trocar ideia. E é 30, 40 mil pessoas no rolê. eu usei pra caramba lá. Muito okay. outbound A galera fica marcando reunião aqui que eu te mostrar? Eu fui lá O cara me prospectou Eu te mostrar um <risos> sistema de marketing que eu,
2: eu fui lá e marquei um almoço okay. Como
1: que tu fazia nos eventos Pra chegar na galera?
2: Cara É que eu ia muito em eventos Pedir evento um isqueiro super, super... Eu chegava e pedi <risos> um isqueiro <risos> Não fumava na época E parei agora O... É que eu ia muito Em evento super nerd Tipo, a galera lá Já era tão perspectiva Quanto eu Só que tem uma parada Que é Eu não sei se é da época Ou se é sempre assim Mas é que Todos nós que estávamos lá Conhecíamos muita pouca gente Na nossa vida pessoal Que se engajava em tech Uhum. Então, quando a gente vai num evento que tem Todo mundo de tech? Todo mundo nerd. Você tá, tipo, na Disney. Então você quer falar com as pessoas. Porque você quer, tipo, você não... imagina você tinha zero amigos. Você não tinha falar de programação com ninguém. Uhum. Ninguém na sua cidade programa. Aí você tá numa, num lugar que tem 500 programadores, mil programadores. Então. Então acaba te conectando, né? Cheio de você... garoto de programa. <risos> você acaba se E eles tinham algumas coisas meio interativas também, de... As marcas tentavam fazer essa interação, mas era... Cara, do nada surgiu uma rodinha, eu já tentava conhecer algumas pessoas antes, então quando eu fui pra Campus Party, eu já conheci algumas pessoas antes, que não eram de São Paulo também, mas que foram, que era tipo amigo de Skype que foi. Então eu tentei participar dos grupos, que tinha grupo no Facebook, da galera que ia no evento. Então você vai engajando ali, pra eu ter pelo menos umas duas, três pessoas que sabem quem sou eu, uhum pra não ser super estranho, e aí uma vez você já conhece alguém, essa pessoa vai acabando ficar mais fácil, estar nas conversas e, e fica mais fácil, porque essa pessoa talvez conheça outras pessoas lá também, ela vai te apresentando mas eu tentava fazer essa estratégia, nos grupos de Facebook, eu tentava descobrir alguém mas eu não fazia isso, tipo assim, um mês antes do evento tipo, é que um ano antes do evento eu já engajava no grupo pra poder ter tempo realmente de conhecer alguém, de trocar uma ideia Sim. uma coisa que ajuda muito também é você ter um projeto pessoal, porque você ter um projeto pessoal é que pra dev, como eu era, é mais fácil você ter um projeto pessoal, né, hum. porque isso você tem algum jeito de abrir conversa com as pessoas mais fácil do que falar, e aí, o que você fala? Ah, Faça outra coisa. Tipo, então, você tem um projeto pessoal ajuda. Então, você consegue puxar assunto por causa disso e a galera, no geral, tende a ouvir. Sim. E é uma forma de você mostrar suas habilidades, né?
3: Sim. Por um lado, vocês não acham que a galera superestima essa parada do network? Tipo assim, eu vejo por esses produtos de mastermind, né? Que a galera dos interior que tá muito distante, assim, de outros empreendedores que tem sucesso, como a pessoa eventualmente tem. Vamos dizer lá, o cara é, lá, fundou um supermercado, ele tá faturando 5 milhões por ano. Ninguém que ele conhece fatura 5 milhões por ano, ele se sente um peixe fora d'água. E aí ele, pô, se eu conhecesse o João, puta, minha vida ia ser muito diferente, cara. Porque o João desse ser um gênio. Uh, aquele cara lá que tá vendendo o Mastermind, que tem X mil seguidor no Instagram, puta, esse cara aí deve ser um gênio. Vai mudar a minha vida se eu conhecer esse cara. Eu sou superestima demais esse network. na prática, velho, essa pessoa que tu tá super valorizando não faz ideia como é que ele é um supermercado, tá ligado? Eu acho, mais é muito que... Mais que ela.
1: eu acho que o termo já entrega a responsabilidade. Resposta que é tipo assim: networking não é o João. Networking é ter uma rede de boas pessoas que te conectam e te ajudam. Isso que eu, eu acho que é superestimado: uma única conexão Sim. com uma pessoa específica. Mas ter um bom networking abre muita porta e te facilita a vida. Não é necessariamente, obrigatoriamente, game changer. Mas, tipo, a gente, por ter várias boas conexões, a gente, é. pô, precisa falar com o um cara um... Ou um cliente é pra... ou
2: algo assim. É pra longo prazo, né? E uma coisa que eu acho muito legal é. E tem muita serenipidade,
3: tá? Tu não sabe da onde tu vai tirar o ROI,
2: né? Às não, vezes. Não, total. E eu vejo muito um exemplo aqui. Eu
1: disso acho que, é que o erro também é pensar em networking diretamente com ROI.
3: Porque daí virou prospecção ativa. Virou é, Tu
1: tá fazendo outbound, tá ligado? É. Não é a mesma coisa. Não, tipo. Não é.
3: Eu, por exemplo, eu conheci. Conheci uma galera de um fundo que ia na V4 e PAC. Foi uma indicação de um cara do meu network. Foi o Nardon, o Nardon que indicou lá do G4. E aí, beleza, conversei com os caras, fiz uma conexão, vi esse network que eu tinha estabelecido com o Nardon num evento. Eu conheci o Nardon porque eu fui aluno do G4. E aí eu não fechei eu dei o deal com os caras, mas eu continuei com o relacionamento e aí eu tava tentando contratar um CFO há muito tempo tava com muita dificuldade, e aí eu perguntei pros caras do fundo, cara, você não tem uma indicação de algum cara pra ser CFO? Aí eles eram investidor da Bluefit uhum. e eles falaram, cara, chegou um currículo de um cara que era da Smartfit aqui, aí eles me mandaram o cara tinha trabalhado na Arezzo, eu tenho gente da Arezzo no meu network, aí eu acabei fechando e contratando esse cara, se eu não tivesse ido no evento do G4 lá no começo não teria conhecido o Nardom, não teria conhecido o cara, talvez não teria essa indicação desse CFO que tem feito um bom trabalho pra
2: nós até então Uma parada que é muito importante é entender com quem você está se conectando, né? Porque, por exemplo, se a maior parte das pessoas conhecesse o Elon Musk hoje, o máximo que sairia disso é uma selfie. É. O máximo. E é entender, tipo, por que você está se conectando. Então, no meu caso, eu falei aqui. Cara, eu estava me conectando com, porra, pessoas bilionárias, pessoas... Eu tentava me conectar com muita gente, mas eu sempre tinha um foco. E o foco era tentar aprender alguma coisa ou tentar ajudar de alguma forma essas pessoas. Eu não fazia muito aleatório. Eu ia muito em pessoas do meu nicho ali que tinha algo pra agregar, e quando eu ia em evento, eu queria meu objetivo principal sempre foi conhecer pessoas, não era tipo assim, ah, vou conhecer você pra você me dar um emprego, não, era tipo assim, quero trocar ideia com a galera, é que isso é uma coisa muito de tech, é muito comum no universo de startup, no universo de tech, que é o seguinte, eu conheço você, vamos supor que a gente se conheceu num evento, e a gente vai lá e fala assim, pô, vamos marcar um café depois? Vamos! Uhum. Aí o café é basicamente assim O que, que você tá fazendo? Aí você vai lá e fala o que, que você tá fazendo na sua vida uhum. Aí eu vou lá e falo o que eu tô fazendo da minha vida E aí acabou o café Só que na prática é assim Se do que você falou eu conseguir te ajudar, eu te ajudo E, e vice-versa Se a gente não conseguir se ajudar em nada Pelo menos eu sei o que, que você faz Porque a galera gosta de saber tipo assim, O que, que o cara tá fazendo? O que, que esse cara tá fazendo? Pô, que legal o seu projeto uhum. E aí cria uma rotina Daqui de seis meses a gente marca o café de novo e aí, a gente vai fazendo isso sempre. Cara, eu tenho vários cafés que eu faço com a galera de startup, que é literalmente isso. Cara, o que, é que você tem feito hoje? Sim. Cara, e aí, nisso ajuda é. muita coisa. nunca desses cafés, você pode falar assim, cara, tô precisando de um CFO. Cara, tem um cara. Aí você é. fala assim, cara, tô com esse projeto. Hum, fulano também tem isso aqui. E se conecta, e a galera faz isso naturalmente. Sim. Mas é uma rotina.
3: Tem um lance que, também que eu fiz por muito tempo, que eu acho que é uma dica bacana, até pra quem escutou o High Hunters aí, fazer uma conexão que a gente fala bastante da, de dar mais valor pra retenção do que pra aquisição, que a rentabilidade mora na retenção. E nem essa pauta de network eu acho que tem outro aspecto relacionado a isso que conta que é ao invés de tu ficar focando em só aumentar o teu network tu focar em nutrir o relacionamento que tu Sim. tem um hábito que eu tinha na minha agenda era toda segunda-feira eu mandava uma mensagem pra alguém relevante do meu network que eu não falava há muito tempo Tipo assim, e aí, João, pô, tá tudo certo aí? precisa de alguma coisa? Ah, e eu fiz isso por muito tempo. Hoje eu já não faço tanto mais, devia fazer, mas... Direto surgiu, pô, não, tô... Puta, já que tu me chamou, tem um negócio aqui, sabe? Isso mais era com propósito, cara. Na hora que eu precisar do cara, eu não aparecer só... Ô, puta, faz três anos que eu não falo com o time, mas me, me arruma um emprego aí? Não, a,
2: a, não, <risos> e não é só isso. É, a última mensagem era você que mandou e eu te ignorei. O uh -huh. que acontece é, muito. É verdade. Aí é a galera esquece, tipo assim, acho que a chave do networking é pensar o seguinte, mudar a cabeça, porque a galera pensa assim... Como você pode me ajudar? Sendo que é o contrário. Você começa o um network, é como eu posso ajudar aquela pessoa? E aí eu gosto muito de ver network como eu tô colecionando favores. Então, eu ajudei tanta gente que tem uma galera me devendo um favor. Isso a, é muito forte, né? Alguns não vão pagar, tudo certo. Mas assim, na escala, tipo assim, eu tô tanto tempo ajudando tanta gente que uma boa parte dessas pessoas, naturalmente, vão me ajudar ou vão me lembrar com... Ou no mínimo vão estar dispostas a ouvir e responder. A, a tá a ouvir. Então, eu sempre começo no Network, eu nunca peço nada, cara. Nunca peço nada. Eu sempre começo, tipo assim, ajudando a pessoa de alguma forma. E aí, nisso, grupos me ajudou bastante. É que no meu caso, é um pouco mais prático, né? Quando você é desenvolvedor, é mais objetivo você como você você ajuda as pessoas, mas eu ia muito em grupo e primeiro com os meus pares, né porque você começa a fazer network com seus pares né? com galera do trabalho Quase exatamente parte. com o que você faz, e eu era super ativo, eu tava todos os comentários eu tava lá, como eu falei, como eu era jovem, muito tempo livre, né, então eu podia tá... Respondeu muito no Stack Overflow no Stack Overflow, nos grupos de Facebook também é que na é. época era um pouco mais forte, mas as comunidades sempre tem algum lugar, hoje talvez seja no Discord, sei lá, mas aí eu era o cara mais ativo, era muito raro você ter alguma dúvida, se eu não sabia, eu pesquisava para poder responder, e aí todo mundo lembrava de mim no grupo. Aí quando eu comecei ir nos eventos também, que tava a galera, a galera já sabia, porra, você é o João, você é o fulano. Porque já via meu rosto ali e já me agradecia. Então o
3: João Tempo Livre.
2: <risos> pois
3: é, mas a cara... Eu sempre fico perguntando quem é que responde essas comunidades, cara, porque eu nunca de nada em nenhuma comunidade,
2: em um fórum. Cara, mas ajuda, velho. Se você mandar uma mensagem pra qualquer pessoa da comunidade, eles vão te responder porque eles vão lembrar quem é você. O que eu falo? Quando você é jovem é mais fácil, você tem mais tempo livre. Se você não pode pagar para ter o acesso, a única a forma é tentar ser o mais visto possível, ajudando o maior número de pessoas possível, porque cada pessoa ali que você ajuda e vários trabalhos eu fechei assim também, que às vezes eu respondi uma parada, que falava assim, cara, você que sabe fazer isso aqui, pô, tem um freela pra você, na época eu fazia frila e vários freelas surgiam assim de eu ajudar as pessoas nos grupos legal, pô, legal
1: tem uma dica também de evento pra galera que não consegue se conectar assim, que são duas dicas que eu pegando ao longo do tempo, indo em eventos pra tentar... No caso, assim, os eventos que a gente vai, muitas vezes a gente tá buscando ROI direto do evento. Então, eu tenho que tentar abrir o máximo possível de portas ali e tentar conectar e pegar o WhatsApp. Isso é... Você vai fazer isso... Tem alguns eventos que você vai fazer nesse formato, que é tipo cara, eu só quero me conectar com basicamente qualquer pessoa que eu puder me conectar aqui pra melhorar meu networking e gerar valor, e aí tudo que o João falou se aplica. E tem outros momentos, dependendo da sua empresa, dependendo do jeito que você trabalha, dependendo do evento que você tá indo, que vai ser... É melhor eu pegar o máximo possível de contatos aqui e depois eu tento vender pra esses caras porque eu tenho uma solução que pode ajudar eles. Isso também existe, é o caso da B4. E aí uma coisa que eu sempre sofri foi que você vai sozinho nos eventos e é muito difícil chegar na galera. Só que uma das coisas que eu entendi é que, bem óbvio, mas já destrava um pouco a galera, que é tipo assim, a galera que tá no evento, ela tá pra se conectar. Todo mundo tá lá tá pra se conectar. Ninguém vai achar que você é um chato do caralho. Exceto se você tentar furar uma bolha muito grande. Isso é estranho. Tipo assim, se tu pegar um grupo que tá lá com seis bonecos e tu se meter e falar E galera, o que vocês estão fazendo aí nesse grupinho aqui? E geralmente isso vai ser estranho. Porque grupos muito grandes é difícil de você penetrar porque a galera já tá engajada ou já se conhece ou já foi no happy hour antes e você vai ficar excluído. Daí você vai ficar lá plantado assim, tipo... Pra quem tá vendo, vai ficar tipo assim, ó, vai ficar parado, balançando a cabeça, tipo, ai, que legal, que legal, que legal, difícil de gerar valor. Então, quem tiver nos cantinhos, assim, sozinhos, vai nessas pessoas, que ela vai falar contigo, não tem problema, e aí sempre no papo de gerar valor, assim, de, ah, uh, como que eu gero valor pra essa pessoa, não fala de você, fala da pessoa, fala, ei, mano, o que que você faz? Como é, como é que, que você tá fazendo aqui? Por que, que você vem nesse evento? O que, que você tá achando desse evento? Geralmente não vai ser chato, não vai ser inconveniente. E se for inconveniente, você vai perceber e aí é só sair, foda-se. E grupos menores são bons. Tipo assim, até três pessoas no máximo. Idealmente seria as duplinhas, assim. Chegar nas duplinhas é fácil de conectar. Porque acima de três pessoas, você vê que sempre fica alguém excluído. Sempre fica um que fica ali balançando a cabeça, daqui a pouco sai, vai pegar um café, enfim. Então grupos menores são uma boa dica também pra se conectar. E outra é... Contato visual, faz contato visual com a galera Tipo, você faz contato visual com a galera A galera vai te olhar e vai ficar, tipo, assim É porque a galera <risos> você quer, é a, estranho, a pessoa cara. fica te olhando Você faz contato visual Se a pessoa devolver o contato visual Tipo, meio que cumprimentar, você já vai falar com a pessoa De boa, que essa pessoa tá mais tranquila Agora o cara tá lá no celular, no canto, é mais difícil De chegar nessa pessoa, você vai se sentir mais inconveniente Então é só algumas dicas, assim, pra Aquele momento que você precisa forçar a conexão Tipo, pô, eu tô aqui sozinho, fodido nesse evento Só tô vendo essas palestras, parece palestras tão uma merda O que que eu faço? cara, se joga e conversa com alguém, tá ligado? e vai ser chato, vai te dar, dependendo do tipo de pessoa que você é, se você é uma pessoa mais introspectiva vai te dar muita ansiedade, você vai ficar, caralho eu não, ai, não sei se eu quero chegar nessa pessoa aqui, vai ser muito difícil só chega, é, e contato contatos cidade é... é uma boa tá ligado?
3: Acho... o pior cenário possível é nada vai acontecer, pô,
1: o pior cenário possível é você ver que a pessoa tá visivelmente tipo, ai, ah, tá bom, é, eu faço isso aqui isso aqui, isso aqui, nem você sai, e também tem uma coisa que ao longo prazo você vai ver é que a galera é muito carente, então tipo assim você vai se conectar com uma pessoa que tava, digamos sozinha, essa pessoa vai ficar no seu pé, pra Sempre E isso é meio Às vezes é meio chato Mas enfim Daí você tem que aprender A cortar também as pessoas Essa é a parte mais difícil Já aconteceu comigo Tipo assim Eu conectei com alguém E aí o cara Porra Parecia a minha namorada Tá ligado Não saía do meu pé Tipo é, Mas enfim Daí você tem que aprender A, a tentar A né, se desviar dessas pessoas, porque a ideia de eu estar num evento é se conectar com mais gente, né? Exceto se você queria muito se conectar com aquela pessoa, enfim, daí você ganhou uma conexão muito boa, daí segue a vida, né?
3: Eu, quando. Eu tenho uma história muito louca sobre network, que é quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fiz 40 reuniões em 40 dias. contratou três intercambistas, uma da Holanda, um da Holanda, uma de Paris, Paris não, França, e uma menina do México. Aí eles foram lá para Matriz, lá em Canoas, na época, no Rio Grande do Sul, e eu fui para os Estados Unidos, e eles ficavam logados no meu LinkedIn, prospectando gente nas cidades que eu ia passar porque eu fui de Miami a Boston de carro. E aí eles ficavam prospectando as pessoas e falando pra mim, ó, oh, consegui uma reunião no lugar X, que tu vai estar tá amanhã. E aí assim, eu consegui fazer 40 contatos lá, 40 reuniões presenciais nas respectivas cidades que eu passei, até na, com o diretor de marcha da Unesco, da ONU lá na, em Nova York na época. Consegui um banqueiro, o cara me levou na festa. Essa é história muito louca, velho. O cara me levou na festa da primeira captação do Brexit, tá ligado? O moleque é do sim. Brexit. Ele falou, ó, ah, tem uns brasileiros captaram uma grana aqui, estão fazendo startup. eu, ó, oh, vamos lá. E aí eram os caras do Brexit numa balada em Nova York e que essa é uma vale, sei lá, 12 bilhões de dólares hoje, ou já chegou a valer. E isso é um lance interessante, né, porque a internet hoje é muito... Tem muitos canais. Eu usei, na época, o crowdsurfing também, tinha uma feature de hangout. Então, mas, mas provavelmente
2: mandava uma mensagem, tipo assim, vamos tomar um café. Funciona, cara! A galera aceita é, Eu falei,
3: tomar. cara, sou um brasileiro Sim. e quero fazer negócio nos Estados Unidos e tu tá vindo trocar ideia, tem uma empresa assim, assado. E, e normalmente,
2: sempre que a galera me pede pra tomar um café, eu quase sempre aceito. Quase sempre é. aceito.
3: Por tomar um café? Eu não aceito.
2: É porque você, <risos> o Denner, ele é uma pessoa que tem skills Sociais, zero, ele odeia pessoas. Tipo assim, ele, ele detesta. A vida perfeita do Denner é que ele consiga ficar o dia inteiro fazendo churrasco é. e sozinho. É, Poucas pessoas, pô. Mas eu acho muito louco. É uma coisa que a galera não usa do networking é falar o que precisa. A pessoa não precisa necessariamente ajudar, porque talvez ela, às vezes você não fala e assim, cara, eu acho que o fulano não tem como me ajudar. Mas as pessoas não sabem que você tem um problema, ninguém vai te ajudar. Talvez essa pessoa conheça alguém que pode te ajudar. Então eu sempre fui muito aberto a falar: nossa, cara, tô passando por tal dificuldade aqui e não sei como resolver. E nossa, aí, cara, não não consigo parar de fumar. Mas é, cara, alguém vai falar assim, cara, eu conheço alguém que parou, posso te conectar com essa pessoa, que é pra usar o networking pra te conectar com outras pessoas, né? Várias vezes, quando eu tenho dúvida assim, eu, eu ativo meu networking pra falar assim, cara, tô com esse problema, sabe como que eu faço? O próprio João Vitor é um cara que eu já fiz várias vezes isso. Sim. Tipo, às vezes eu tava com uma dúvida técnica alguma coisa do tipo, que, pô, eu sei que talvez ele não saiba, mas ele conhece alguém. Então, se abrir nesse ponto é muito importante. É óbvio que você não vai fazer isso com alguém que você não conhece. Sim.
3: Mas pegando aqui o tô... abrir esse loop é importante. O, o ponto que tu trouxe sobre mim, eu, eu não sou esse cara tão distancial quanto parece. O que, que eu acho que acontece que dá até essa impressão? É que eu tenho muita gente me procurando. E né, só na V4 tem 4 sim. mil pessoas. Essa semana um cara mandou um Slack assim, ah, eu queria fazer uma reunião contigo, o cara de uma unidade, pra mostrar o planejamento da unidade. Falei, cara, tem 300 unidades aqui, se eu fizer eu <risos> essa reunião com todo mundo, ficar todo dia fazendo reunião de planejamento. Manda um e-mail aqui que a gente articula e tudo mais. E se for o caso, ninguém puder te ajudar, eu rolar e te ajudo sim. Então eu tenho que escolher muitos. As pessoas que eu vou conseguir dedicar atenção, porque ela é limitada no, no volume de pessoas que estão me procurando toda hora. É, então, pô, se a pessoa tá me ouvindo aqui me mandar um direct, tomar um café, pô, provavelmente eu não vou. Porque tem uma galera ouvindo <risos> essa porra. Porra,
2: fodeu, Agora que eu falei isso, a galera vai me mandar direct também. Mas o ponto é... <risos>
3: tem pessoas que são muito menos assediadas que podem te gerar muito mais valor, essa é uma grande dica, então quando eu comecei o conselho da V4, eu trouxe pessoas, por exemplo, Maurício Bastos, teve comigo no podcast do conselho, foi eu que levei ele lá no conselho com o Flávio Augusto, porque o Maurício era um cara que não não produz conteúdo e pá, a parada dele lá é, é sentar e trabalhar e ser um baita executivo como ele é, então ele tem pouco assédio, e na época que eu procurei ele, foi com essa visão, cara, o cara tá na empresa foda, tá nariz, ele é muito foda mas ele não foca em produzir conteúdo e crescer a imagem dele pessoal, ou seja, ou seja, ele é menos assediado. Só que ele manja muito mais que muita gente que é muito mais famoso e assediado. Então, pô, ele mesmo que eu quero. E ele é gaúcho também, tá lá do lado. Eu sei que eu vou ter um alinhamento de interesses. Porque eu vejo que às vezes as pessoas buscam falar com o Elon Musk. Pô, Sim. o cara não tem nada pra gerar de valor pro Elon Musk, pô. Tá muito distante da tua realidade. Então, pro Elon Musk, que é um cara mega assediado, ele não vai querer falar contigo, sabe? Se tu fosse o presidente do Brasil, daí ele cogitaria, sabe? Porque daí tá num nível de próximo Sim. do PIB dele, sabe? Então, esse é um dos interessante. interessantes. Senão, aí tu vira o um cara meio chato. Agora tem que encontrar as pessoas que estão mais próximo do teu target, sim, do momento que tu tá e tudo
2: mais. Conforme tu for elevando o teu nível, mais acesso tu vai ter, né? Total e sempre pensa, como eu posso ajudar essa pessoa? Porque networking... Dificilmente ele vai te ajudar a curto prazo. Uhum. É, a não ser que as pessoas gostem muito de você, ou seja, é muito fácil te ajudar. Que aí provavelmente você conseguiria sem assim, o networking também, então tá tudo certo. Porque é uma parada que daqui... Pensa o seguinte, você que tá ouvindo agora, se você construir o networking, daqui 10 anos isso vai te ajudar pra caralho. Daqui 10 anos isso vai ser a coisa que vai abrir portas, que vão fazer diferença. Mas porque você tá construindo outras coisas. Porque o network por si só não adianta nada. Tipo assim, sei lá, eu diria que uma das pessoas que tem o maior network do Brasil, sei lá, o David Brasil. Tá ligado? É, <risos> é mas pô, foda-se, entendeu? É, é isso que é o ponto. você que pode... tá fazendo algo de útil com eles Acho que ele tá, né? Ele, ele tá no propaganda de uma, de uma bet dessa, ele coloca ah. a galera na bet <risos> Vamos anunciar a Blaze... Não, tô zoando. <risos> Blaze, anuncia que... <risos> Se pagar bem... Não, tô brincando, não vamos não vou anunciar. Não, não. Mas esse é o ponto é que a galera pensa que, que a parada não é, não é só você conhecer pessoas, é conhecer pessoas que você pode ajudar essas pessoas e que por um acaso elas também podem te ajudar em algum momento, mas essa ajuda, no geral, vem naturalmente. É muito mais de a pessoa tentar te ajudar do que você pedir ajuda pra pessoa. No geral, é assim que acontece. na maior parte das vezes é numa conversa de normal que você tem com a pessoa, que a pessoa levanta a mão e fala assim, cara, isso aqui eu posso te ajudar. A maior parte das vezes é assim. Raramente é, cara, me ajuda com isso. Raramente é. Acontece também, mas em menor proporção do que a pessoa naturalmente te ajudar. Porque quando alguém é uma conexão, ela lembra de você. Então, por exemplo, eu que conheço o Dan a galera da V4, cara, se alguém falar de Growth, é muito raro eu não pensar imediatamente na V4, entendeu? Uhum. E, e essa é a parada. Não é o Dan chegando assim, cara, me indica aí, Dark né, cliente. Não é assim que uhum. funciona. Uhum. Mas é a parada assim, cara, sou conectado com ele. Se alguém me falar de algo que eu sei que ele consegue me ajudar, que ele consegue ajudar a pessoa, eu vou acontece. conectar os dois. E várias vezes acontece isso. Assim como eu te conecto várias pessoas, pelo menos é natural, cara. Tipo, cara, o cara, Gui pode te ajudar nisso. Aí eu vou lá e conecto essas duas pessoas. Porque é esse é outro ponto muito legal também. Quando você conecta duas pessoas do seu networking... Já era. Você aumenta seu networking com as duas pessoas. Então... Uma das coisas que eu mais faço É sempre quando eu conheço alguém e a pessoa fala E eu sei que alguém que eu conheço pode ajudar essa pessoa eu conecto os dois, eu sei que eu reforcei Pros dois, porque eu ajudei as duas pessoas ao mesmo tempo
1: Isso é o que mais gera valor no networking, né? Ter essas conexões Solucionar o problema do cara é muito foda Porque é igual o negócio do fórum, pô Tipo assim, Sim. se tu respondeu alguém no fórum, o cara vai lembrar de ti pra sempre Se tu resolver alguma coisa na vida do cara Conectando com alguém ou algo do gênero, o cara vai lembrar de ti pra sempre
2: E esse é o mais no banner né? Porque é um WhatsApp, tipo, é muito normal Tipo assim, você cria um grupo do WhatsApp Bota E depois os dois do caras assim, ó,
1: se conheçam Só isso Puta, pior que eu já, já fizeram isso comigo lá, dos eventos do Dubugras lá
2: Cara, o Dubu Graz é um dos caras que mais faz isso, cara Sim, ele fez comigo Pois é, é porque como eu falei, a galera de startup Já tem isso na cultura Sim. Tipo, é natural pra quem é de startup fazer isso, porque a galera quer multiplicar o conhecimento e quer multiplicar o acesso, né? Porque uhum. no geral, todo founder de startup, todo, sem exceção, ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque alguém ajudou ele. Tipo, alguém conectou ele com fundo, às vezes, ou o fundo conectou ele com outro fundo. Tipo, é, é muito normal isso, tipo, ou ele se conectou com outro founder e o founder ajudou. Por exemplo, quem me ajudou lá no meu começo foi o Gabriel Benarroz da Ingresse. Ele também ajudou os meninos do Brex, lá atrás no Pagarme. E por que que ele fez isso? Só para ajudar o ecossistema. Não, o, não tinha os nada meninos do
3: Brexit inclusive a história deles é bem interessante, né? Porque eles se conheceram no Twitter, né? Sim, no Twitter. São os da apagarme aqui no Brasil, né? Foram.
2: E porque tem essa parada de tipo assim, eu quero ajudar o ecossistema. Em tech é assim, mas eu vejo que nos outros segmentos também é assim, só que não é tão natural, não é tão organizado. Não, não é tão organizado, porque em tech a galera já se organiza melhor. Agora, nos outros segmentos, quando você faz, também funciona. Só que a galera não faz tanto no automático porque a galera tem medo de ser estranho. Em tech, a galera, como já todo mundo é estranho, a galera não tem essa vergonha. O um negócio que eu
1: comecei a usar agora é interessante, é um pitch bom, assim, pra tu conectar e aprofundar uma relação, é benchmark. Tipo assim, eu, eu conectei com os caras da Crepify lá, uh, e eles têm franquias e tal, aí, tipo assim, ao invés de eu falar pra eles, cara, deixa eu te ajudar aqui na expansão de franquias, eu, porque talvez eu nem, eu, eu provavelmente posso ajudar, mas eles já fazem, eles falaram que eles já fazem. Eu falei, pô, vamos trocar uma uma ideia, então, porque a gente faz aqui, vocês fazem aí, vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa um com o outro. É, bá, top, vamos fazer, vamos fazer uma calma. E aí já era, vai virar uma conexão. Talvez eu ajude eles, talvez eles possam virar clientes, talvez eu aprenda alguma coisa com os Exato. caras. Beleza, e já era, isso aí. A gente se conheceu, a gente gostou um do outro ali, trocou uma ideia na hora, tal, bateu uma foto, cara, tal, não sei o que, e já era, virou um bente. Então, tá esse, ligado? esses é
2: os cafés que eu falo. O que, que você tá fazendo? Tá fazendo isso, e você? Tá fazendo isso? Tipo, todo mundo ganha. A conversa em si já vale pros dois. Né? Essa é a parada que a galera não vê, que a galera vê muito. O networking, como se fosse uma forma de, cara, depois que eu conhecer essa pessoa, vai mudar minha vida. E nunca acontece isso, né? Nunca é. acontece. Ninguém nunca vai mudar a sua vida. Até porque a pessoa até pode te dar uma hora. Ela não vai te dar, tipo, 100 horas a vida dela. Ela não vai. Sim. Profundamente. Ela tem vai muito te dar. Um... que a pessoa possa fazer que mude a vendo vida. Uma
3: pequena alteração, talvez, né? Um pequeno ponto de flexão ali, mas nada muito diferente disso. Pra galera que tá nos ouvindo, há duas coisas que tu tem que fazer aí hoje. Que sugestão, né? Manda uma mensagem pra alguém que tá no teu network. Há algum tempo que tu não manda, perguntando como é que a pessoa. Ela tá precisando de algo que tu lembrou dela e manda uma mensagem para uma pessoa nova aí via LinkedIn e tudo mais, lembra desse lance de balancear equilibrar, que seja uma pessoa idealmente com menos assédio, quanto menos assediada mais aberta a pessoa é e que tu possa também, pode ser o, o pitch do benchmark funciona muito via LinkedIn, esses dias eu tô prospectando uma, um C-level lá também a função de C-level e eu tô mandando mensagem no LinkedIn Aí eu prospectei uma pessoa lá Não, não, é o okay que eu fiz? Olha que interessante Peguei o C-Level da XP, que eu não conheço A pessoa tá nessa função na XP E eu tenho relação com a XP eu falei Pô, eu tenho relação com a XP, o Lisandro é muito próximo Tô procurando alguém na mesma função que tu, tu Tem alguém pra indicar? Nem conhecia a pessoa. E a pessoa na hora me indicou três nomes ali. Falou, ah, não fala com essa, com essa pessoa, que são pessoas top aqui do Itaú, do não sei o que do não sei o quê. E aí eu prospectei umas duas e as duas falaram, Bah, eu não tô disponível. E eu falei, tá, mas tu tem alguém pra indicar? A gente ficou mais três. Hum. Cara, isso é muito poderoso, cara. Inclusive a Dani, eu que chamar ela aqui pra gravar um Reuters com a gente, mas o poder da indicação, a gente já falou com o Noel e tudo mais sobre isso aqui, é muito forte. Porque ela disse que na Prudential, que é, não a marca de cabezinha, mas de seguros, <risos> a galera tem um lance lá, ela vai contar aqui, mas adiantando pra galera. É um lance que é um Business de vender seguro... Tipo assim... Tu é corretor de seguro, né? E ela disse que nunca fez uma prospecção fria na vida dela... E ela foi top 1 da PurDation no mundo... Qual que é o playbook da PurDation? Tu entra lá... Aí tem um treinamento e pá... E aí tu tem um processo que é fazer tua lista... Eles chamam lá de não sei o que 200... Tu vai pegar teus contatos... Tu vai achar 200 pessoas... Que tu conhece... Que tem perfil pra comprar seguro... E aí tu vai ligar pra essas pessoas... Né, já te conhece e tu vai pedir, o teu foco principal eles falam que tu não vai vender pra lista dos 200 sei lá o que, ela vai falar, ela chama, eu acho que eles chamam de lista X, porque a lista X vai gerar a lista Y, ela fala assim, e eles falam assim tu não vai vender pra lista X, vai vender pra lista Y porque pra lista X o foco é conseguir indicação e aí vai gerar a lista Y, então se cada pessoa da lista X tem 200 pessoas e te indicarem duas, na média tu tem uma lista Y de 400 pessoas quando eu ligar pro João e falar, João o Gui me falou pra me falar contigo, tu na hora vai ouvir pô, se o Gui falou, o que que tu quer? Então, quer uma camisinha? eu <risos> <risos> um sou E uma vai pra outra. Ela disse que nunca fez uma prospecção fria. A vida toda ela fez. Indicação, indicação, indicação. né? Que no fim das contas é o poder desse network. aí. depois ela chegou até um cadernão lá com sei lá, milhares de nomes. Legal, E
1: vamos fazer o título? Uh, o segredo do
3: network. É, que me vem a cabeça, tipo assim, network é é superestimado.
2: Pode ser? Interrogação, né? Network é superestimado. Interrogação.
1: Acho que é mais legal falar que networking é superestimado. Exclamação. Top. Network é superestimado, então. Exclamação. Ou interrogação? Interrogação, acho, né? Porque foi uma pergunta, né? Interrogação. <música>
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.